0: برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم. شیر آمد. یعنی باید رفت و ما رفتیم. اگر خط هم می آمد و حتی اگر ده بار پشت سر هم خط می آمد ما را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. انسان میزان همه چیز است. نگاه من است که به همه چیز معنا می دهد. ما می خواستیم این گونه باشد و شد. مهم نبود که آیا شتاب زده تصمیم گرفته بودیم یا نه. مهمان بود که گام در راهی می گذاشتیم که دوست داشتیم هنگامی که بازگشتیم دیگر آن آدم پیشین نبودیم عوض شده بودیم سفر نگاه ما را به اوج برده بود بزرگتر شده بودیم دو نفری که آن روز به سفر رفتند در آن دور دست ها مردند آنهایی که بازگشتند آدم‌های تازه‌
1: صدای را از رادی ها سر میشنوید
2: دنیا.
0: تو قسمت های قبلی تعریف کردیم که بالاخره رسیدیم به سئول و دوباره درگیر گرفتن ویزاهای جدید شدیم تو مدت انتظار برای گرفتن ویزا زمان مناسبی پیش اومد تا وقت بیشتری رو تو سول بگذرونیم و بتونیم از جاهای بیشتری دیدن کنیم و با فرهنگ مردم آشناتر بشیم یکی از اون مکان‌های جالب و خاطر انگیز هم خیابونه اینسادونگ بود جایی که هم میشد با فرهنگ ای ها آشنا شد و هم صنایع دستی و انواع و اقسام غذاها و شیرینی ها و حالا ادامه ی
2: سئول نامیه که حداقل برای تهرانی ها آشناست که یک خیابان به نام سئول در تهران وجود داره جالبه بدونید که خیابانی به اسم تهران هم در سئول هست
1: همینطور که مشغول قدم زدن و عکس گرفتن تو خیابون این صدون بودیم از دور صدای تبل و سنج به گوش رسید برگشتیم و دیدیم که یه گروه آدم در حالی که لباس قدیمی پوشیدن با نیزه و سپر و شمشیر رسیدن نزدیک ما مردم را باز کردن تا گروه سربازار از کوچه بگزرن
0: دیدن اونا برامون خیلی جالب بود و کنجکاف شدیم تا ببینیم کجا میرن و قراره چیکار کنن. دنبالشون را افتادیم اونا از چند تا کوچه و چهار را رد شدن تا به میدون رسیدن
1: یه گروه دیگر سربازار با همون مدل لباس های قدیمی تو میدون و جلله یه معبد خیلی قدیمی و چوبی ایستاده بودن. سعیتر رفتیم تا بتونیم زودتر به اونجا برسیم و ببینیم با رسیدن گروه دوم سربازار چه اتفاقی میافته
0: گروه اول سرنیزه هاشون رو طوری زبدری روی زمین گذاشته بودن که کسی نتونه عبور کنه و وارد معبد بشه. گروه دوم هم از را رسید و صدای تبل ها و شیپور و سنج ها چند برابر شد و تو کل اون منطقه
1: پیچید. از اطراف توریستا ها و گرشگر متوجه شدن و دور معبد جمع شدن. بود مراسم تعویض پست نگهبانی اون هم به شیوه گذشتگان و دوران باستانی کورهی اجرا بشه.
0: هر سربازی جای خودش رو به سربازی همتیپ و قیافه خودش داد و بعد نوبت به فرمانده ها رسید. اون وسط چند نفرم مشغول توضیح دادن مراسم به زبانهای انگلیسی، کورهی و ژاپنی بودن.
1: وقتی مراسم تعویز پست تمام شد، سربازای گروه اول یه گوشه ایستادند و نیزه از روی زمین برداشته شد. اون لحظه شخصی جلو اومد و از ما دعوت کرد تا همراهش بریم. چند تا افسر و سرباز با لباس عجیب و غریب هم دورمون کردن.
0: بالاخره وارد شدیم. از پله های چوبی و قدیمی بالا رفتیم. حس عجیب و جالبی بود. طبقه بالا یه ناقوس خیلی بزرگ وست بود و, و جلوی اون هم یه تنه درخت از سقف آفیزون شده بود. ریسمان های تنه درخت رو گرفتیم و با کمک چند سرباز سر ساعت تنه درخت رو عقب برده و به ناقوس کوبیدیم با خوردن تنه درخت صدای مهیبی از ناقوس بلند شد. اول تنه درخت به خاطر ضربه لرز افتاد و بعد تمام دست ها و بدن ما.
1: چندین بار این کار را انجام دادیم و بعد با یه مراسم خاص و نواختن تبل با همراهی سربازها از معبد خارج شدیم. مسئولی که اونجا بود اطلاعات و ایمیلمون رو گرفت و چند روز بعد تصاویر نواختن ناقوس رو برامون فرستاد.
0: تماشا و حضور در معبد برای همه رایگان بود. و اینطوری کره ها سعی میکردن تا گردشگرا و شاید مردم کشور خودشون رو بیشتر با فرهنگ و نحوه زندگی گذشتگان این سرزمین آشنا کنن و این صافن هم موفق بودن
1: توی این چند ساله کره ای ها فیلم ها و سریال تولید کردن و سعی شده تا تو خیلی از کشورها من جمله ایران به نمایش در بیاد از طرفی هم با اجرای چنین مراسمی تو محله‌ها و کوچه پس کوچه های شلوغ همون تصاویر فیلم‌ها رو به طور واقعی و زنده اجرا می‌کنن.
0: این فیلم‌ها و سریال‌ها اونقدر تأثیر داشته که وقتی وارد موزه ها می شدیم بدون بدونن که نیازی به خوندن نوشته‌ها و راهنمایی‌های مسئولین موزه باشه، می‌تونستیم همه چیز رو بشناسیم. و انگار از قبل اونجا بودیم از انواع اقسام سندلی های کنفی گرفته تا سوزن مخصوص طب سوزنی و آشپزخونه دربار و مراسم ازدواج کرهی و خیلی موارد دیگه
2: خیلی به روایت تاریخ در فیلم و سریال‌های های اعتماد نکنید چون کرهی سعی کردن در این قبیل برنامه ها خودشونو خیلی بزرگتر از اون چیزی که واقعا بودن نشون بدن
1: به راحتی میتونستیم تشخیص بدیم که مجسمه یه سرباز و یا یه افسر گارد جلومونی ساده و یا بانوی اول دربار کیه؟
0: یه روز در حالی که تو کاخ رویال مشغول قدم زدن بودیم و از انواع اتاقها و معبدها و ساختمونهای چوبی زیبای اون لذت می‌بردیم، از دور صدای سنج و تبل به گوش رسید
1: با خودمون گفتیم که اتمن باز مراسم تعویز پسته اما وقتی نزدیک شدیم دیدیم یه گروه موسیقی سنتی کره‌ای جلوی قصر اصلی و تو محوطه باز دارن نمایش اجرا میکنن و موزیک میزنن.
0: البته همینجا باید اعتراف کنم که اصلا نمیشه این نوع از موسیقی رو تحمل کرد انگار تعدادی بچه داشتن با قاشق میکوبیدن توی کاسه فلزی هیچ ریتم خاصی نداشت و کاملا فالش به نظر میرسید
2: باستی فالش در موسیقی یعنی غلط نواختن، غلط خوندن یا همون ناکوکی و خیلی برام جالبه که جهانگردای ما از موسیقی هم سرشته دارن موسیقی کشورهای شرق مثل ژاپن، کره و بخشهایی از چین به جای تا نوت اصلی و نیم پرده‌ها که مجموعن میشه دوازده تا نوت فقط پنج تا دا نوت داره و طبیعتاً به خاطر همینه که خیلی گوش نواز نیست البته خود کورهی ها چنین نظری نداشتن و با شنیدن
1: اون خیلی لذت می بردن نوازنده لباس و شلوار یک دست سفید و یک کف شبیه به گالش پلاستیکی خودمون تو ایران ب کلاهشونم 4ار تا توپ بزرگ رنگی کاغذی وصل بود
0: سری یکی دو تا از اونها کلاه دیگه ای بود وسط کلاه که جنس فلزی داشت یه ریسمان 6 متری وصل بود و شخص نوازنده با تکون دادن سر اون ریسمان رو به هوا بلند میکرد و شکل های و جالبی رو میسا.
1: رو ها به سرعت سپری می شد و دیگه بر راهی می شدیم. GPSمون هنوز خراب بود و کمی استرس داشتیم که نکنه تو کشورهای دیگه مسیر رو گم کنیم. با چرخی تو اینترنت نمایندگی مدل GPSمون تو سه رو پیدا کردیم و یه سر به اونجا زدیم.
0: به چند نفری که اونجا بودن توضیح دادیم که ایرانی هستیم و با دو چرخه سفر میکنیم و به این جی GPS خیلی احتیاج داریم. باید هرچه سریتر درست بشه. خیلی دوست داشتیم که یه مدل جدید و تازش رو بخریم اما قیمت خیلی زیاد بود و اصلا برامون صرف نمیکرد.
1: GPSمون رو گرفتن و کردن تا درستش کنن. آخر سرم بهمون دو تا لباس و کل پشتی و استیکر دادن و بابت تعمیر امون هم هیچ پولی ازمون نگرفتن
0: اصلا دلیلش رو نمیفهمیدیم تا اینکه در آخرین لحظه یه عکس نشونمون دادن و تازه فهمیدیم که اونا کیان. یکیشون با دو شرخه دور دنیا رو سفر کرده بود و اتفاقا از ایران هم رد شده بود. اون یکی هم با موتور از خیلی از کشورهای دنیا رد شده بود برای همین کاملا ما رو درک میکردن. به همین خاطر بود که اصلا ازمون بابت تعمیر جی پولی نگرفتن با یه برخورد خیلی خوب و روی گشاده ازمون استقبال کردن و در نهایت با یک سیادگاری یادگاری اون لحظه زیبا ثبت شد
1: حالا دیگه خیالمون تر بود و خودمون رو برای ترک سئول و کره جنوبی آماده میکردیم. اون مدت تو سئول مهمون یک زوج جوان بودیم که هر دوتایشون استاد زبان انگلیسی تو دانشگاه فنی بودن وقتی فهمیدن که ما تو خیلی از دانشگاه ها و مدارس اسلایت شو داشتیم و در مورد سفر و ایران صحبت کردیم از خواستن تا یکی دو روز رو هم بیشتر وقت بگذاریم و سریعا به کلاس های اونها بزنیم.
0: اینطوری هم ما به هدفمون که صحبت با دانشجوهاست می رسیدیم و هم دانشجوهای زبان انگلیسی این فرصت رو داشتن تا لحجه انگلیسی دو نفر ایرانی رو بشنوند و با سوال و جواب در مورد سفر و ایران هم یه مطلب جدید یاد بگیرن و هم تمرین مکالمه داشته باشند.
1: تو اون یکی دو روز به هفتشت کلاس مختلف سر زدیم و کلی با دانشجوها صحبت کردیم و دوست شدیم خیلی از اونا با ذوق و شوق خاصی به صحبت ها گوش میدادن و سالهای عجیب و غریبی در مورد مردم و همسن و سالهای خودشون تو ایران داشتن.
0: بعضی هم سعی می کردن تا با هدیه کردن بعضی چیزا یاد و خاطره یا اون روز رو برامون ثبت کنن. شاید بهترین و مندگارترین اونها بعد از پیام هایی که روی پرچم صلح برامون می نوشتن، تعدادی تمره کورهی بود که به همون هدیه شد. تمرایی که امروز بخش از ویترین یادبودهای سفر رو برامون پر کرده و با نگاه انداختن به اونا به یاد دوستای کره‌ایمون
1: میافتیم. هنوز 70-80 کیلومتری تا بندر راه مونده بود و حدودا یک روز دوچرخه سواری لازم بود تا از سئول خودمون رو به اونجا برسونیم. کمی استرس داشتیم که نکنه سر وقت نرسیم و یک وقت گم بشیم. برای همین سعی می‌کردیم بدون استراحت و تونتون تون بزنیم و ترجیح می‌دادیم تا زودتر برسیم. کشتی بعد بعدازظهر و نزدیکی های شب راه میافتاد و نیمه شب روز بعد میرسید. رسید.
0: همش تو این فکر بودیم که وقتی میرسیم تو چین چی کار باید بکنیم و کجا باید بریم ؟ از همه بدترین که شنیده بودیم و تو خیلی از وبسایت ها خونده بودیم که گمرک چین خیلی سختگیره و به هیچ عنوان اجازه نمیده توریست ها و گردشگرا با وسیله شخصشون وارد کشور بشن و باید با قطار هواپیما و یا اتوبوس از مرز بگذرن. دوست داشتیم چشمامون رو ببندیم و وقتی اونا رو باز میکنیم همه این مشکلات تموم بشه و سفر دوباره به روزهای خوب و زیباش برسه. تو قسمتهای قبلی داستان به جایی رسید که بالاخره سئول رو با تمام خاطرات خوب و بدش ترک کردیم و از طریق شهر بندری که خیلی از پایتخت فاصله نداشت به سمت چین راهی شدیم. هزارتا تا چرا و اما اگر توی ذهنمون بود و نگرانی از نداشتن جای خواب و فکر زمان کوتاه ویزا حسابی آزارمون میداد و حالا ادامه‌ی ماجرا
1: برحال دو دوتا بلیط کشتی خریدیم به سمت شهر تیانجین تو کشور چین تا تاریکی هوا چند ساعتی بیشتر نمونده بود وقتی خیالمون از بابت بیلیت ها و ساعت حرکتمون راحت شد تا تازه ساعت 6 بعد از ناهار خوردیم و بارها رو بستیم و از گیت خروجی گذشتیم
0: سفر دریایی حدود 24 ساعتی طول می کشید. با این تفاصیل حتما توی تاریکی شب به چین و این اصلا برای ورود به یک کشور جدید و آشنا شدن با محیطش زمان خوشایندی نبود. ولی سعی کردیم که از همون لحظه هایی که تو کشتی هستیم لذت ببریم و نهایت استفاده رو داشته باشیم.
1: کشتی بزرگی بود و طبق معمول تنها مسافرهای خارجی اون منو نستیم. ما ترین بلیط رو خریده بودیم و توی سالن بزرگی که پر از تختهای دو طبقه بود جاگیر شدیم جالب بود همه تختها پر وسیله بودن ولی مسافراشون اصلا توی سالن دیده نمیشدند کل ساعت سفر رو توی طبقه دوم کشتی دور هم جمع شده بودن و مشغول گپ و گفتگو و بگو بخند.
0: ما هم که تقریباً بیقرار بودیم دائم از عرشه کشتی به سالن میامدیم و سعی میکردیم با دیدن فروشگاه های داخل کشتی از نوع کیفیت مواد خوراکی و فروشگاه های کشور چین سر در بیاریم. تازه بعضی وقتا پولهامونو ها رو سعی میکردیم از ای تبدیل به پول چینی بکنیم. یعنی وون رو تبدیل به یوان بکنیم.
1: بوی خاصی که کمی هم آزاردهنده بود کل فضا رو پر کرده. بوی ماهی و غذاهای دریایی چینی درست مثل بوی نامطبی که توی های چینی تو کشورهای دیگه تجربه
2: کرده بونی. غذاهای چینی جزب بدترین غذاهاست البته نسبت زائقه ای ایرانی اما ظاهراً به قول جهانگردای ما غذاهای کره خیلی بدتر بوده.
0: تو کل مسافرای سالونی که ما داخلش اقامت داشتیم، یه خانم جوون بود که تمام ساعت سفر رو خوابیده بود و لحظه هم بیدار نشد. منم هر وقت سراغ جمع جور کردن وسایلام می رفتم، کلی دقت می کردم که سر و صدا باعث آزار و عذیت اون نشه. ولی اون خانم درست نیم ساعت مونده به پایان سفر دریایی مثل برق گرفته ها از جاش پرید و تون تون شروع کرد به جمع وجور کردن وسایلش
1: ما که با هر ثانیه گذشت زمان دل هرمون بیشتر و بیشتر میشد سعی میکردیم خودمون رو آروم کنیم و به چیزی فکر نکنیم
0: اما اون خانم بعد از جمع کردن وسایلش با لبخند چیزی به زبون چینی به من گفت که احساس کردم باید جواب بدم ایرانی هستیم اونم حسابی خوشحال شد و یه نقشه در آورد و با ایما و اشاره ازمون پرسید کجا میرید
1: ما هم اسم شهرهایی رو که قرار بود بریم رو روی نقشه نشونش دادیم بعد شروع کرد تون چینی حرف زدن و سوال پرسیدن ولی ما چیزی سر در نیاوردیم هی به هم نگاه میکردیم و میخندیدیم
0: اونم به حالت پانتومیم و با ایما و اشاره سعی میکرد منظورش رو به ما بفهمونه تا اینکه وقتی دستاشو کنار گوشش گذاشت، سرش رو خم کرد و چشماشو بست، تازه فهمیدیم میپرسه تو این شهرها جایی برای خوابیدن دارید؟
1: وقتی گفتیم نه دوباره با اشاره به همون فهموند که میتونیم به خونش بریم. یک کاغذ سفید برداشت و دوتا آدرس تو شهر تیانجین و یه آدرس توی همون شهر بندری ورودیمون رو با تلفنش نوشت.
0: از خوشحالی داشتیم بال در می آوردیم این همه نگران بودیم دقیقه آخر چه اتفاقی افتاد آدرس را گرفتیم تشکر کردیم و با کلی امید و انگیزه راهی خروج از کشتی شدیم خدا رو شک توی گمرک به مشکلی بر نخوردیم و با یه تأخیر نسبت به باقی مسافرا از مرز گذشتیم
1: به هر حال همه چیز به خیر و خوشی گذشت توی شب سرد پاییزی و یه هوای پر از گرد و قبار و خاک پا به سرزمین پهناور چین گذاشتیم اولای راه تقریبا هیچ کسی توی خیابونا دیده نمیشد. ولی مدتی که گذشت تعداد زیاد دوچرخه سوارا و رفت آمد ماشین ها نشون میداد که داریم به مرکز شهر نزدیک میشیم.
0: از هر کی آدرس می‌پرسیدیم نگاه می‌کرد رو بالا می‌انداخت و راشو می گرفت و میرفت اما وسط یه دوچرخه سوار جوون که دوچرخه خیلی قرازه و کهنه سوار بود آدرس رو از ما گرفت و اشاره کرد که دنبالش راه
1: بیافتیم از پیچ و خیابون خیابونایی که نشان‌دهنده فقر بیش از حد مردم بود، می باور باورکردنی نبود، ولی دیدن هایی با اون وضعیت و مردمی با سر و بیش از حد محقر که اون موقع شب مشغول کار و کاسبی کنار خیابون بودن خیلی تأصف بار و غم‌انگیز بود.
0: جلوی هر خونه‌ای تعمیرکارای سیار دوچرخه با ابزاری دست چندم روی زمین نشسته بودن و منتظر مشتری بودن آخه توی چین مسیرهای دوچرخه سواری به پهنای مسیر عبور ماشین هاست و تعداد زیادی از مردم برای عبور و مرور از دوچرخه استفاده می کنند. جلوی آپارتمان ها هم پارکینگ های بزرگی مخصوص پارک کردن دوچرخ وجود داره
2: تصور کنید این همه چینی به جای دوچرخ از ماشین استفاده می کردن. فکر کنم در این صورت لایه اوزون تا حالا پنجاه بار از بین رفته بود
1: بعد از یک صد رکاب زدن به امراه شخصی که راه نماییمون میکرد به محل آدرس خانم جینی رسیدیم. یه ساختمون خیلی کثیف و قدیمی که توی شهرک بود و همه ساختمونهای داخل شهرک هم همین وضعیت رو داشتن. هرچی زدیم کسی جواب نداد. انگار که هنوز به خونه نرسیده بودن.
0: قبل از هر چیز از اون دو دوچرخ سوار مهربون که حدود نیم ساعت وقت گذاشته بود تا ما رو به اونجا برسونه تشکر کردیم و ازش خدافزی کردیم. هوا خیلی سرد بود. من که همه لباسای گرمم رو پوشیدم و خودم رو آماده کردم برای اینکه تا صبح توی حیات شهرک را برم که از سرما یخ نزنن. هیچ جای مناسبی هم برای چادر زدن پیدا نمی کردیم.
1: بعد از حدود دو ساعت انتظار خانم جینی به همراه پسرش به خونه رسیدن. از خوشحالی انگار که آشنای چندین و چند سالمون رو دیدیم سری به طرفشون رفتیم و احوال پرسی کردیم.
0: اونقدر خسته بودیم که توی خونه اونا بدون اینکه شام بخوریم و حتی لیوانی آب بنوشیم خوابمون برد. اول صبح بود که با سر و صدای همسایه ها و رفت و آمد ماشین ها توی خیابون از جا پریدیم.
1: پسر خونواده به سراغمون اومد و ما رو به صبحانه دعوت کرد. معمولاً چینیایی که توی شهرهای بزرگ زندگی میکنن بیرون از خونه صبحانه میخورن. به یه قهوه خونه رفتیم.
0: حتی تصور اینکه بخوام توی اون قهوه خونه بشینم دیوونم می کرد. چه برسه به اینکه بخوام اونجا صبونم بخورم؟ بوی نامتبو و کسیفی زرفها و دیدن نحوه پخت غذاها حسابی آزارم میداد. ولی همه فروشنده ها با چهره خندون و مهربون به ما نگاه میکردن و منتظر بودند که غذا سفارش بدیم.
2: راستی شما کدوم انتخاب می کنید؟ میزبان بداخلاق با غذاهای خوشمزه یا میزبان خوش اخلاق با غذاهای بسیار بدمزه؟ صبحانه چیزی
1: شبیه سوپ بود که توش رشته های خیلی پهن و بلندی وجود داشت و یه آبپس آب پست هم داخلش رنده شده بود.
0: بدون اینکه حتی نگاهی به غذا بندازم خودم رو با یه تیکه نون سرگرم کردم و ازشون خواستم که هر چه زودتر اونجا رو ترک کنیم خدای من قراره یه ماه اینجا سفر کنیم اگه وضعیت هر روز به همین شک باشه چه فاجعه میشه برای من
1: به هر حال از دوستان جدید خدافزی کردیم و قرار شد بعد از ظهر رو به خونه دوم اونها تو شهر تیانجین بریم آدرس دوم رو به دست گرفتیم و راهی شدیم جمعیت زیاد مردم توی خیابونها که مشغول کاسبی و خرید بودن، رفت آمد ماشین و ترافیک عجیب دوچرخه سوارها همه و همه برامون خیلی تازگی داشت. اینجا با تمام کشورهایی که تا حالا سفر کرده بودیم خیلی فرق میکرد.
0: با وجود اون همه جمعیت و رفت آمد، بازم هوای سرد و خیلی خشک منطقه حسابی آزاردهنده بود. پوست دست و صورتمون کاملا خشک و بیهست شده بود با وجود تابیدن آفتاب، برودت هوا خیلی خیلی بالا بود.
1: چون درست و حسابی صبحانه نخورده بودیم، دنبال جایی می گشتیم که بتونیم خرید کنیم و یکم انرژی بگیریم. فوشگاه بین راه اونقدر شلوغ بودن و خیلی وقتا هم اونقدر به همریخته و کثیف که رغبت نمی کردیم حتی نگاهشون کنیم. تا اینکه نزدیکی های شب به یه نونوایی شیک و خیلی تمیز رسیدیم.
0: توی یه نونوایی کوچیک چند متری تقریباً شیش نفر مسئول جواب دادن به مشتریا بودن. توی کشور چین جمعیت اونقدر زیاده که نیروی کاری به فراوونی توی هر محل کاری وجود داره. و وقتی میخوای خرید کنی چند نفری میرزن سر تراه نمایید کنن. فروشگاه خیلی خوبی بود ولی بعدی اینجور مغازه ها اینه که قیمت ها تقریباً چند برابر مغازه های معمولیه. بلاخره یک کیک ساده گرفتیم و راهی شدیم.
1: شهر تیانجین یه شهر بزرگ و تقریبا مدرنه. معمولا توی خیلی از شهرهای چین اختلاف طبقاتی به طور خیلی واضحی به چشم میخوره درست بین برج‌های شیک و نوساز و سر به فلک کشیده، خونه‌های فوق‌الاده کهنه و قدیمی و های خیلی سخت و محقرانه به چشم میخوره
0: آدرسی که داشتیم دقیقاً توی یکی از همون ساختمان‌های قدیمی و به هم ریخته بود. یه آسانسور ترسناک بیدر و پیکر و راه مخروبه و تاریک اولین بار چرخا رو رها کردیم من رفتم تا خونه دوستامون رو پیدا کنم به محض اینکه از آسانسور پیاده شدم و وارد طبقه هشتم شدم خودم رو توی تاریکی مطلق و داخل اون راهروهای روهای تو در توی ترسناک پیدا کردم همینطور دور خودم میچرخیدم که یهو یه با یه صدای بلند از جا پریدم بعد از اینکه صدا شنیده شد، چراغ‌های راهرو هم روشن شد.
1: آخه توی خیلی از این ساختمونهای قدیمی، چراغهای اتوماتیک داخل راهروها به صدا و ضربه حساسن. پس برای اینکه چراغا روشن بشن، باید با قدرت تمام روی زمین پا بکوبی و تازه با روشن شدن راهرو بیشتر به عمق فاجعه پی میبریم.
0: تو هر طبقه شاید بیش از 20 تا آپارتمان کوچی که به هم چسبیده وجود داشت که همه‌شون هم درهای کشویی آهنی داشتن. خونه‌ها حدود چهل متر بیشتر نبودن و وضعیت خوبی هم نداشتن اما بالاخره با کلی دردسر و سرزدن به همه خونه‌های اون طبقه منزل دوستان جدیدمون رو پیدا کردیم دو ها رو توی آسانسور گذاشتیم و به طبقه 8 موردیم و کنار همون آسانسور قفلشون کردیم بارها رو برداشتیم و وارد خونه شدیم این بار هم میزبان مهربان ما با روی گشاده و سفره بیریا از ما پذیرایی کرد ما هم که هنوز توی شک وضعیت جدیدمون بودیم خوراک کاهوی پخته با تخم مرغ مخصوص چینی رو خوردیم و با امید به روزهای آینده و ادامه سفر مشغول نوشتن خاطراتمون شدیم توی قسمت‌های قبل داستان به جایی رسید که وارد کشور چین شدیم و یه خانم چینی که توی کشتی باهاش آشنا شده بودیم توی دوتا از شهرهای ورودی کشور میزبانمون شد. از همون بعد ورود اختلاف طبقاتی و لمس فقر بیش از حد مردم حسابی توی روحیمون تأثیر گذاشته بود و همش امیدوار بودیم که با ورود به پایتخت این وضعیت هم یکم سر و سامون بگیره و حالا ادامه‌ی ماجرا
1: توی شهر تیانجین یه روز کامل رو استراحت کردیم فعهودایی ساعت 11 صبح برای یه گشت و گذار کوچیک و استفاده از کافینت از آپارتمان خارج شدیم
0: اول یه سری به بازار و محل خرید مواد خوراکی زدیم یه چیزی که توی همون لحظه اول حساب خوشحالمون کرد دیدن نووایی هایی بود که به سبک خیلی شبیه به ایران نووایی می کردن. بعد از مدت‌ها حسی درست مثل حس سف سادن توی نونواهای خودمون بهمون به دست داد. یه نون گرد بزرگ و البته خیلی چرب. ظاهرا نوناشون رو برای اینکه خوشمزه تر بشه و شکل بهتری بگیره با روغن سرخ می‌کردن.
1: جالب این بود که خود چینیا توی همون نونوایی نون داغ رو توی یه دستگاهی میگذاشتن و در نهایت دستگاه نون رو به صورت رشته نازک در میآورد و رشار رو توی پلاستیک میریختن و محکم درش رو میبستند که حسابی خمیر بشه. کاری کاملا متفاوت با فرهنگ ما. ظاهرا این رشار رو توی غذاهاشون استفاده میکردن. ولی ما نون رو به همون روش سنتی خودمون می خریدیم و وقتی گرماش رو از دست می داد داخل کیسه می گذاشیم تا خشک نشه.
0: خیلی وقتها حسابی هرس می خوردم. وقتی نونی رو که سفارش داده بودم به محض اینکه از ماهیتابه درش می آوردن می توی کیسه پلاستیکی و محکم درش رو منم حسابی بیتاب می شدم که زودتر نونای بیچاره رو از توی پلاستیک در بیارم و بذارم یکم هوا بخورن.
1: یه نکته جالب اینه که توی فروشگاه‌های چینی که خیلی‌هاشون حالت بازار سرپوشیده برزنتی داشتن، همه جور مواد خوراکی پیدا می‌شد. از یه جا گوشت گاو و گوسفند آویزون بود و کنار دستش یکی گیاه دارویی میفروخت و اون یکی هم برنج و تخم مرغ رسمی و باقی جا هم میوه و انواع موجودات دریایی و سبزیجات. قیمتها هم حسابی مناسب و خیلی ارزون بود.
0: تقریبا همه کارها هم با دوچرخه انجام میشه از فروش غذا و میوه گرفته تا کارای تعمیراتی و زبالکش خیلی جاها اونقدر تعداد دوچرخه سوارا زیاد بود که اصلا نمیتونستیم براحتی از بینشون رد بشیم و مدتها منتظر میشدیم تا نوبتمون بشه و حرکت کنیم درست مثل ترافیک ماشین توی شهر تهران ترافیک دوچرخه ندیده بودیم که اینجا توی پکن اون رو هم تجربه کردیم.
1: جالب اینه که حتی کنار اتوببان های چند بانده و پر آمد هم مسیر دوچرخه وجود داشت. بعضی وقتا مسیر دوچرخه حتی از راه ماشین ها هم پهنتر بود.
0: روز استراحت گذشت و بالاخره راهی پایتخت شدیم. جایی که شاید خیلی وقتها آرزوی دیدنش رو داشتیم. پکن، پایتخت بزرگ و تاریخی چین. اما انگار هر اثر و جای دیدنی تصور سفر کردن بهش لذت بخشتر از واقعیتشه تو خیلی از جاهای دیدنی دنیا همچین حسی رو داشتیم چه وقتی که کنار برج ایفل وایسدیم و چه وقتی که روی برج باروهای تاریخی دیوار چین قدم میگذاشتیم
1: تو مسیر حرکت یه تعدادی دستفروش بودن که کاملا مشخص بود افراد غیر چینی هستن چراشون شبیه به همسایه‌های شمالی ایران بود. همشون هم برگه زردالو و بادام و گردو و تخته‌های به هم فشرده کنجد و مغزهای مختلف می‌فروختن. وقتی با یکی دوتاشون هم صحبت شدیم فهمیدیم که ترک هستن. بالاخره بعد از چند روز موفق شدیم با یکی دو نفر به زبونی که میشناختیم ارتباط برقرار کنیم. اونها هم از دیدن ما خیلی خوشحال شدند. ولی دائم اصرار داشتن که جنس‌هاشون که خیلی هم گرون بود
2: رو بخریم. فرهنگ چین فرهنگ بسیار غنیه اما متاسفانه این روزها فرهنگ مردم چین بسیار پایین از ژاپنیها و کوری هاست. بهداشت عمومی چینی ها هم خیلی پایینه.
0: کم کم به شهر می رسیدیم. هوا فوقالعاده سرد و غیر قابل تحمل بود. با وجود اینکه رکاب می زدم ولی تمام بدنم از سرما میلرزید خیلی وقتا سری به یه بنزین یا یه فروشگاه پناه می بردیم. آب جوش می گرفتیم و با نوشیدن یه چای گرم سعی می کردیم که دوباره به راهمون ادامه بدیم.
1: بالاخره از هومه شهر وارد پکن شدیم. با خودمون فکر میکردیم که بهتر شب رو توی سافر ارزون قیمت توی هومه شهر بگذرونیم ولی عجیب بود که به هر سافر سر میزدیم هیچکس حاضر نبود ما رو بپذیره. میگفتند تحت هیچ شرایطی خارجی ها رو برای اقامت توی مسافرخونه قبول نمیکنند. طبق قانون باید به هتل‌های رسمی می‌رفتیم که مجوز پذیرفتن افراد غیر چینی رو داشتن ما که بالاخره سر در نیاوردیم جریان از چه قراره
0: با گذشتن از دروازه‌های اصلی شهر کم کم آرم لوگوی المپیک 2009 چین روی در و دیوار ساختمان‌های پکن ظاهر شد هنوز وضعیت اقتصادی و فقر بیش از حد مردم به چشم میخورد. و همش این سآل توی ذهن من بود که چطور میشه وضعیت مردم قهرمان اولمپیک 2009 به این دردناکی و دلخراشی باشه؟
1: البته با ورود به مناطق بالای شهر، ساختمون خیلی بلند، برجهای شیک و مدرن و ماشین های مدل بالا بیشتر به چشم میخورد ولی همچنان لابلای همین برجهای شیک و ساختمون مدرن، خونه خیلی کهنه و قدیمی و زندگی های محقر و فقیرانه به چشم میخورد عجیب این بود که چطور این همه اختلاف درست باید در یک منطقه و کنار هم وجود داشته باشه. معمولا توی اکثر نقاط دنیا اختلاف طبقاتی و اجتماعی به مرور و در مناطق مختلف ظاهر میشه. ولی اینجا جایی کاملا متفاوت از شهرها و کشورهایی بود که تا به حال به اونجا سفر کرده بودیم.
2: تا حالا خیلی از بدی های چینی ها گفتم اما باید اینو هم بگم که نظم و انضباطشون مثال زدنیه. نمونهشم برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک 2008 پکنه. البته شکوه اون اولمپیک یه طرف، فقر مردم هم یه طرف.
0: پکن یه شهر بزرگ و تاریخیه که سالانه میلیون ها گردشگر برای دیدن جاذبههاش به این سرزمین سفر می جاهای دیدنی و تاریخی از دیوار چین و شهر ممنوعه گرفته تا میدان تیانامن که بزرگترین میدان دنیاست.
2: شهر ممنوعه بزرگترین بنای چوبی دنیاست و تا سال 1924 مردم عادی حق ورود به اونجا رو نداشتند و فقط خاندان سلطنتی میتونستند به اونجا برند. خیلی از جاها
1: سردرها و دروازه های تزین شده چوبی و رنگارنگ تاریخی وجود داره و وقتی کنارشون میسی تازه به اوج هنر و عبوحت اون اثر پی میبریم
0: ورودی خیلی از مکانها، مغازه ها و رستورانها هم دوتا شیر سنگی وجود داره که نماد خوشیمنی برای چینی هاست خیلی از جاها هم با مجسمه، تمثال و عروسک های ای به شکل اجدها ها شده که برای چینیها نماد زندگی، قدرت و محافظت به حساب میاد
1: جالب این بود که چشمهای بعضی از شیرهای سنگی که روبروی در ورودی ساختمون ها نصب شده بود رو با یه پارچه قرمز بسته بودن از چند نفری دلیلش رو پرسیدیم ولی آخرش هم سر در نیاوردیم که جریان از چه قراره
0: چند وقت پیش قبل از ورود به پکن از طریق اخبار سفرمون یه دوست چینی برامون ایمیل زده بود و ما رو به خونش در حومه شهر پکن دعوت کرده بود. یه تلفن موبایل ازش داشتیم و به محض رسیدن به تلفن عمومی چند تا سکه آماده کردیم تا باهاش تماس بگیریم و هماهنگ کنیم که به خونش بریم.
1: آقای کاپلونگ به محض شنیدن صدای ما حسابی خوشحال شد و خواست آدرس رو بهمون به بده. ما هم طبق تجربه برای اینکه بتونیم آدرس رو به چینیها نشون بدیم و راه رو پیدا کنیم از بین آبرین پیاده یه نفر رو صدا زدیم و ازش خواستیم تا آدرسی رو که دوستمون از پشت تلفن میگه برامون به چینی بنویسه
0: با کلی زوق و شوق و امید به سمت آدرس حرکت کردیم غافل از اینکه خونه دوست ما حداقل سی کیلومتر با مرکز شهر فاصله داشت هرچی جلوتر می رفتیم و بیشتر پرسجوم می کردیم انگار راه طولانی تر و پیچیده تر می شد. به هر حال بعد از خروج از مرکز شهر رو پشت سرگذاشتن چند تا اتوبان پر رفت و آمد و شلوغ به شهری رسیدیم که آپارتمان آقای ونگ
1: اونجا بود. طبق قرار ساعت پنج بعد از ظهر به محل آدرس رسیدیم. وقتی وارد خونه شدیم اولین چیزی که به چشممون اومد وجود پارچای قلمکار اسفهان و یه تابلوی بود. با تعجب پرسیدیم که اینها رو از کجا آوردی.
0: کاپلوان گفت که یکی از دلایلی که باعث شده ما رو به خونش دعوت کنه اینه که خواهر همسرش با یه مرد ایرانی ازدواج کرده. به همین خاطر محبت و مهمان نوازی ایرانی ها رو به خوبی تجربه کرده. خونه هم که قرار بود ما اونجا اقامت کنیم منزل خواهر همسرش بود و پیغام داده بودن که تا هر وقت نیاز داشته باشیم میتونیم اونجا بمونیم.
1: یا آپارتمان کاملا مستقل کاپلونگ کلید رو به دستمون داد. گاز و آبگرم کن رو راه انداخت و از ما خداافظی کرد. فرق قرار شد که یکی دو بار با هم گشتی توی شهر پکن بزنیم و بیکر رستورانهای محلی اونجا بریم.
0: خدای من باورم نمیشد. همیشه میگن که در نامیدی بسی امید است. واقعا برای ما که بارها اتفاق افتاده و بهش رسیدیم. این همه سختی و سرما و دردسر رو تحمل کردیم ولی در عوض به جایی رسیدیم که میتونستیم با خیال راحت فکرمون رو آزاد کنیم و برای ادامه سفر برنامه کنیم.
1: چون مدت ویزامون کوتاه بود تصمیم گرفتیم که خونه آقای کاپلونگ رو پایگاه کنیم و به طور ستاره‌ای سفرهای کوتاهی به شهرهای اطراف داشته باشیم. چون به هر ترتیب مجبور مجبوردیم برای اینکه خودمون رو به دهلی نو در هندوستان برسونیم، به پکن برگردیم و از اونجا پرواز کنیم.
0: از اون روز به بعد چیز حدود 500 کیلومتر بین شهرهای مختلف رکاب زدیم. و چا تونستیم از آداب و سنن و فرهنگ نقاط مختلف این کشور تحقیق کردیم و مستنداتی رو هم به صورت فیلم و عکس تهیه کردیم.
1: هوا به طوری سرد و خشک بود که تمام درختها و بوته‌های شمشاد کنار خیابونها رو با گونیای پلاستیکی بسته بودند تا توی سرمای زمستون یخ نزنند. صحنه خیلی عجیب و جالبی بود. دیدن همه درختها و بوته‌های داخل گونی‌های سبز رنگ
0: یکی از نوکتاهای سفر ما توی چین مربوط به بخش غذا هاست قسمتی که معمولاً جعفر خیلی بهش علاقه منده اما همین علاقه مندی به تجربه انواع و اقسام غذاهای گیاهی و دریایی باعث شد که یک هفته پر دردسر و نگران کننده ای رو تجربه کنیم
1: همه جا توی شهرها پر بود از دستفروشهایی که کنار خیابون غذا درست میکردن نسبت به غذای کره ای ها غذای چینی ها هم خوش بود و هم طعم بهتری داشت یه روز در حال گشت و گذار توی بازار سنتی یه پیراشکی سبزیجات گرفتیم که نسیم حتی حاضر نشد تکهی از اون رو امتحان کنه چشمتون روز بعد نبینه بعد از خوردن اون پیراشکی گرفتار یه مسمومیت عجیب و شدیدی شدم که دقیقا یک هفته ای از سفرمون اسیر ضعف و گرفتاریاش بودیم
0: بعد از مدت ها مریضی به سراغمون اومده بود و باید یه راه حلی پیدا می چون طبق معمول باید خود درمانی میکردیم و خبری از پزشک و درمونگاه نبود. تنها شانسی که آوردیم یه میوه خیلی جالب و سرشار از ویتامین سه توی این کشور وجود داشت که واقعا ما رو از این محلکه نجات داد. تو هر شرایط و اقلیمی نعمتهایی وجود داره که میتونه خیلی از دردها و مشکلات رو به طور طبیعی حل کنه. تو یه هفته کارمون شده بود خوردن پرتغال های بزرگ چینی و نوشیدن آب فراوون. به این امید که زودتر خوب بشیم و بتونیم دوباره جاری بشیم و حرکت رو از سر بگیریم.
2: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
0: قسمت قبل داستان رسید به شهر پکن، پایتخت تاریخی، بزرگ و پر جمعیت چین. به خاطر خوردن یک پیراشکی که از دست فروشها خریده بودیم، چند روزی رو مجبور شدیم تا تو خونه دوست جدیدمون استراحت کنیم و با خوردن پرتقالهای بزرگ خود درمانی کنیم. و حالا ادامه ماجرا سرمای
1: سرمایه خشک و استخانسوز شهر با بادهای شدیدی که میوزید اصلا قابل تحمل نبود. تازه روزهای اول زمستون بود و احتمالا تو چند هفته دیگه هوا سردتر هم میشد. هر روز سایت های هواشناسی رو چک میکردیم و سردترین روز منفی 13 درجه ثبت شد.
0: یکم حالمون بهتر بود و باید قبل از تموم شدن زمان ویزا حداقل می رفتیم و جاهای دیدنی اون اطراف رو میگشتیم.
1: تقریبا هر توریستی که وارد چین و پکن میشه حتما به دو جا سر میزنه. یکی شهر ممنوعه و دیگری دیوار چین. تو همه نقشهها ها و کتاب های توریستی هم بیشتر از همه از این دوتا بنا صحبت شده و تصاویر زیبایی از اونها رو چاپ کردن.
0: ما هم تصمیم گرفتیم اول بریم به شهر ممنوعه. ما تو همه شهر بودیم و حداقل دو ساعت طول می کشید تا خودمون رو به مرکز شهر برسونیم. تازه اونم با اتوبوس و مترو. شهر ممنوعه یا فوربیدن سیتی دقیقا تو مرکز شهر پکن و وسط شلوغی شهر بنا شده
1: از دور دیوارهای بلند و قرمزرنگ شهر ممنوعه دیده می شد. این دیوارها که بسیار هم قطور هستند بهترین محافظ برای شهر به حساب می آن و می آتش توپخانه دشمن رو تحمل کنند.
0: تو فاصله های منظم سربازهایی که لباس و کلاه سبز به داشتن نگهبانی می دادن. درست مثل یه مجسمه بی حرکت بودند تا نوبت تعویز پستشون برسه.
2: نگهبانه چینی که الان دوستامون داشتن در موردش حرف میزدند، از نظر شرح وظایف خیلی شبیه نگهبانای معروف سلطنتی انگلستان هستند. اونها کلاهای بزرگ سیاه به سر می‌ذارند و لباسای نظامی قرمز به تن دارند. از دروازه جنوبی وارد شدیم.
1: در همون ابتدا باید از پلهای سنگی زیبایی می‌گذشتیم. پل‌هایی که بر روی خندق دور شهر زده شده بود.
0: هنوز وارد نشده آدم ریختن سرمون. اونا تورلیدرهایی هستند که حاضرن با کمترین مبلغ تمام محووته رو براتون توضیح بدن البته به زبان انگلیسی و اون هم با لحجه غلیز چینی تقریبا چیزی از حرفاشون نمیشه فهمید
1: از جمعیت تورلیدرها که میگذری گروه دستفروش ها محاصرت میکنن هر کدومشون یه چیزی برای فروش دارند. از انواع نقشه و راهنمای ساختمون شهر ممنوعه گرفته تا جاکییددی و تمبر و از پکن. تعدادیم عروسک های المپیک رو میفروختند.
0: بالاخره از انبوه دست هم گذشتیم. گوشه ای از شهر مردم تجمع کرده بودن. ما هم کنجکاو شدیم تا ببینیم چه خبره. اونجا یه پادگان کوچیک بود که سربازها رو تمرین میدادن برای رژه.
1: سربازایی که فقط وظیفه دارن پرچم بزرگ کشورشون رو در دو نوبت صبح و عصر به میدان تیانامن بزرگترین میدان جهان ببرن و در انتهای روز اون رو دوباره جمع کنن.
2: نام میدان تیانامن با یک قتل عام بزرگ گره خورده. در این میدان سربازهای ارتش چین عده کثیری از مخالفان حکومت کمونیستی رو قتل عام کردند و حتی با تانک از روی اونها رد شدند.
0: بعد از دیدن آموزش رژه سربازها وارد قسمت داخلی شهر شدیم. وقتی از دروازه گذشتیم انگار وارد یک کشور دیگه شده بودیم. هیچ نمایی از ساختمان‌های بلند و شیشه‌ای سر به فلک کشیده ی شهر دیده نمیشد.
1: تصور میکردیم که از تونل زمان گذشتیم. این شهر بزرگترین مجموعه معماری چوبی دنیاست و تا سال 1924 ورود به اون برای افراد عادی ممنوع بوده و به همین خاطر هم بهش میگفتن شهر ممنوعه.
0: این مکان فقط مخصوص امپراتوران مینگ و خانواده و سربازان اونها بوده. جمعاً در مدت 500 سال 24 امپراتور در اونجا زندگی و به کشور چین حکمرانی میکردند.
1: به نوبت از داخل قصرها و ساختمونها می‌گذشتیم. هر برچه جلوتر می‌رفتیم، ساختمونها زیباتر و تزییناتشون هنرمندانهتر می‌شد. تا جایی که به قصر اصلی امپراتور رسیدیم. همه جا تصاویر طلایی از اژدها به چشم می‌خورد.
0: تو فرهنگ چینی، اژدها نماینده قدرت امپراتوریه و امپراتور پسر آسمانی و های حقیقی نامیده میشه. تقریبا همه قصرها روی بلندی و تخت سنگ بنا شدن و دور تا دور اونها رو ناودونهایی به شکل سر اجدها احاطه کرده.
1: با مهندسی و معماری هوشمندانه هنگام بارندگی از دهان این ناودونهای هایی آب فوران میکنه و در همه جا پخش میشه. خیلیا اعتقاد دارن که به این روش بسیاری از قسمت های کاخ نمناک میشن و خطر آتش سوزی هم کمتر میشه.
0: حیات و ساختمان جنوبی مخصوص سربازان و وزیران و برپای جشن بوده و قسمت های شمالی مخصوص امپراتور و خانواده درجه یک باقی بسیار زیبایی هم در شمالی ترین قسمت شهر وجود داره باقی با انواع و اقسام درختان عجیب و غریب. درختایی که بعضی‌هاشون به طور هنرمندانه به هم گره زده شدن و با رشد اونها حالا صحنه‌های جالب و منحصر به فردی ایجاد شده.
2: در چین و ژاپن نوع خاصی از کاشتن درخت وجود داره. مثلا ژاپنی‌ها درختها رو در اندازه‌ای بسیار کوچک در گلدان یا باغچه پرورش میدن و بهش میگن درختای مینیاتوری یا بونسای. چینی‌ها هم همینطور که شنیدید روش خودشون خودشونو دارن.
1: به جز چند تا قصر اصلی بقیه ساختمون تبدیل شدن به موزه تا تاریخ چند هزار ساله چینی ها رو برای گردشگرا به نمایش در بیارن از انواع ظروف طلایی و مفرقی و نقره گرفته تا چینی اصل و انواع نقاشی های آب مرکب و تابلوهای قدیمی خط
0: دورتادار مجموعه هم ظرف های مسیه خیلی بزرگی برای جمعوری آب وجود داشت ما تصور میکردیم که در این ظروف آب آشامیدنی جمع کردند. اما تو بعضی از کتاب های خوندیم که داخل این ظرف بزرگ با تزیینات شیر و اجده آب رو برای مبارزه با آتش سوزی جمع میکردن. خب خیلی منطقیه. کل شهر چوبیه و احتمال آتش گرفتن اون زیاده.
1: صدای بلنگو که از بازید کننده ها میخواست تا شهر رو ترک کنن ما رو به خودمون آورد. اصلا نفهمیدیم که کی شب شده و ساعت بازی تموم
0: به نظر من برای دیدن کل مجموعه باید یکی دو روزی رو وقت گذاشت. بلیط ورودی اونقدر ارزون نبود که بتونیم یه روز دیگه هم به اونجا سر بزنیم به هر حال با اینکه هنوز از خیلی از اتاق ها و موزه ها و ساختمون ها دیدن نکرده بودیم شهر ممنوعه رو ترک کردیم.
1: با اینکه حسابی هوا سرده اما مردم بیرون شهر ممنوعه هنوز مشغول کاسبی و دستفروشی هستند تو این وسط کاروبار اغزی فروشییا از همه بهتره.
0: بعضی از رستوران ها هم برای جلب توجه بیشتر لباس قدیمی پوشیدن و به سبک گذشتگان آواز می نشونه خیلی هاشونم موهای بلندیه که بافته شده و از زیر کلاه بیرون زده. البته دیگه کمتر کسی حاضر وقت بذاره موهاش رو قد بلند کنه. وقتی دقت می کردیم میدیدیم که اون موها مصنوعیین و چسبونده شدن به کلاها.
1: خیلی از رسولان ها قیمت باور نکردنی داشتن. مثلا یک سیخ چوبی مرغ کباب شده فقط یک یوان.
0: چون شلق پلوگی که از هر طرف یه صدایی بلند بود و سعی میکرد مشتری بیشتری رو به طرف خودش بکشونه بعضیام هم با کباب کردن موجودات عجیب و غریب تلاش میکردن تا توریست خارجی رو جذب کنن
1: از کباب ستاره و اسب دریایی گرفته تا انبای حشرات و از همه عجیبتر اغرب اون هم اغرب زنده بیچاره
0: اغرب هنوز زنده بودن و توی سیخهای چوبی دست و پا میزدند. ما که ندیدیم کسی اونها رو بخره و بیشتر انگار مدلی بودن تا توریست ها با هیجان به اون بازار برن و عکس بگیرن و در اون بین یه سیخ کباب مرخ هم بخورن چین کشور عجیب و جالبی بود پر از دیدنی و سوغاتی خوشبختانه قیمت ها هم خیلی ارزون بود و به راحتی میشد هر چی که دلت بخواد بخری ادامه داستان سفر و دیدار از دیوار چین رو حتما توی برنامه های بعدی براتون تعریف می کنیم
2: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید